1: your underwear Taking air conditioner repair So you can get a job Green Greendale's the way it goes
0: Some things are still the same
1: Hola, Hola clase. clase. Yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast de Community en español.
0: Cambiamos hoy día de lugar de grabación, Miguel. Esto es inédito
1: Esto es inédito, así que nos van a perdonar si es que hay algún tipo de cambio en la excelente calidad de, de audio que siempre les entregamos
0: Lo que sí podemos asegurarles es que pronto se vienen mejoras, ¿cierto, Miguel?
1: De todas maneras Bueno, eh, antes de comenzar, queríamos nuevamente agradecerles por seguir con nosotros por escucharnos semana a semana, o bueno, capítulo a capítulo.
0: En... Estamos eh,
1: de a poquito aumentando nuestra, nuestra base de oyentes. Así es, así que muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de revisión de esta comedia favorita.
0: Somos pocos pero locos.
1: <risa> y bueno, si quieren además extender esta experiencia y esta compañía a las redes sociales, les recordamos que estamos en Twitter, GD Español 101, y en Instagram, Greendale Español 101.
0: Queríamos entonces mencionar ahora la, la estructura que vamos a seguir en el capítulo, tal como pudieron apreciar en los últimos dos. Estamos con una pauta más organizada, generalmente partimos viendo la, la ficha técnica, luego vamos eh, analizando el capítulo, les relatamos la, las historias que lo componen, las mejores frases y momentos, y posteriormente, en una segunda parte del episodio, hacemos post-análisis. Ya nos vamos al detalle de la historia, de los personajes, el humor, la trivia, las referencias a la cultura pop los tropos de sitcom nuestros momentos favoritos y finalmente le ponemos nota al episodio
1: y también relatamos alguna experiencia personal o alguna cosilla verdad
0: incorporamos esa sección muy bien Miguel.
1: este es el episodio 5 de la primera temporada cuyo nombre es Advanced Criminal Law o Derecho Penal Avanzado se estrenó el 15 de octubre de 2009 y fue dirigido por Joe Russo. Dentro de los productores ejecutivos tenemos a los hermanos Russo, a Neil Goldman y a otros tantos más. Y el guionista fue Andrew Guest. Así como la editora de La Historia fue nuevamente Liz Kakowski. Y el encargado de la banda sonora también nuevamente es Ludwig Goranson. De todos ellos ya les hemos hablado mucho respecto a su experiencia. Y también el showrunner o creador es Dan Harmon. Dura 22 minutos y tuvo un rating en la fecha de emisión de alrededor de 5 millones de personas. Un poco mejor que el capítulo anterior que había estado
0: en 4.87 millones de personas. La idea de, de, de comentarles respecto al rating es que vean también más o menos cómo es el estándar en la televisión estadounidense. Porque Community siempre le hemos contado que era un programa que era considerado por la cadena NBC como de bajo rating. Se mantenía pero a, a, a apenas a duras penas. penas. Era como... Siempre al borde de la cancelación y eso, entonces comparado con los programas exitosos que tienen sobre 10 millones de auditores semanales Lo de Community era, era bien pobre, digamos, para la cadena Entrando a, a hacer el resumen del episodio, iniciamos con un anuncio público por alto parlante del decano Pelton Un elemento que se volverá recurrente de la serie Nos enteramos de que Greendale realizará una ceremonia dedicada a presentar la nueva estatua en honor a Luis Guzmán El ex alumno de mayor renombre de la universidad por cierto, eh, por si no lo saben, Luis Guzmán es un actor real y está asociado generalmente a papeles de lo que llaman typecast o encasillados Suele ser el, el, el latino de varias series y películas Además Principalmente
1: de finales de los 80, principios de los 90
0: Y hasta fines de los 90 también, fíjate Por ahí de hecho se vieron sus roles más famosos Con, la, con el cine de Paul Thomas Anderson Después veremos el, el detalle de eso Además se presentará la nueva canción de la escuela El decano Pelton, luego de hacer el anuncio Les dice, no sé ustedes, pero a mí esto me suena como una verdadera universidad <risa>
1: mientras hacía todos estos anuncios la cámara seguía a Duncan que se estaba moviendo por los pasillos de Green Day y finalmente luego de que Dintleton hace todos sus anuncios y lo muestran diciendo que es la, una verdadera universidad se encuentra Duncan con Jeff en los pasillos y le pregunta muy no sutilmente si es que ya terminó de perseguir a Brita para ver si es que él puede empezar a intentarlo
0: Sí, también será recurrente esto de que Duncan tiene un, un, una fijación con Brita
1: Aún cuando el capítulo anterior ya había establecido que no podía salir con estudiantes Claro Duncan se refiere a Brita como esa rubia de labios gruesos con una sexualidad como de Kate Blanchett y un nombre ridículo
0: A lo cual Jeff responde Brita
1: Y, y Duncan se ríe un, un, un rato eh, Duncan quiere saber si es que Jeff y Brita son algo y en caso de que lo sean, si sí es posible, sabotear ese algo. Es bien directo Duncan para esto, ¿eh? Sí. Ante el sarcasmo de Jeff, Duncan responde... Ok, esperaré a que termines de fracasar.
0: Y luego lo intentaré. Luego Jeff le responde... Cheers, como diciendo... Ok, o salud.
1: Y justo por atrás va pasando ver Quien de la nada le dice... MASH. Haciendo referencia a una serie de televisión... Que al igual que Cheers estuvieron entre los 70 y 80 en la, en la televisión estadounidense. Sí,
0: es un chiste súper rebuscado que pasa en medio segundo, pero es, es como así, hagámoslo brevemente. Cheers. Mash. forty Towers. Dicen. Game over.
1: <risa> y eso lo dice Duncan, referido a una serie británica.
0: Claro, forty Towers es una serie súper conocida de, de comedia, así como estilo Monty Python, pero de, de Reino Unido. Claro,
1: es rapidísima. Viene de la nada y llega a nada. Eso. <risa> Más tarde, en la clase de español, Abed le pregunta a Troy si de verdad cree que Luis Guzmán irá a Greendale. Porque le gustaría preguntarle por sus elecciones de roles y menciona varios filmes de Guzmán que riman entre ellos.
0: Claro, y que lo vamos a señalar después. Troy juega con la credulidad de Abed, siendo sarcástico y diciéndole que Luis Guzmán no puede esperar por tener esa conversación con Abed. Y, y entonces Abed le pregunta, ¿en serio? ¿Cómo es que Luis Guzmán sabe acerca de mí? Troy se da cuenta que puede seguir con la broma... Y le dice que él sabe esto porque él es el sobrino de Obama. <risa> Además, le dice que él inventó el Ferrari y bueno, en, en este momento Abe no cuestiona nada. Aparece Jeff en la sala y le pide a Brita su verdadero
1: número de teléfono, luego de haberse dado cuenta de que ella le había dado uno falso. Brita le responde que se lo dará si promete usarlo únicamente en un contexto de amistad. Jeff dice...
0: Paso. <ríe> Luego llega el señor Chang y silencia toda la clase Comenzando por Starburns. dice Ante lo cual Starburns lo contesta Mi nombre es Alex <ríe> Chang le dice Quizás no debiste pasar cinco horas esculpiéndote eso en la cara <ríe> Chang confronta a sus estudiantes Ya que encontró un pequeño trozo de papel Que alguien utilizó para hacer trampa en el último examen Chang les da un ultimátum Les dice si nadie confiesa su responsabilidad, él reprobará a toda la clase. <risa> en esta escena, el, 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 todo el humor físico de Chang, es, eh, que, es, que en general es muy bueno, ahí que sí. en Jung siempre se luce, y, y como que tiende a achicar los ojos y les dice, it's a tiny piece of paper, así como con los ojos muy chiquititos y como haciendo el gesto de que tiene algo un diminuto en, en, la en la mano. las manos. Entonces le dice, es un pequeño papelito conteniendo todas las respuestas del examen. ¿Quién lo hizo? Y luego empieza a apuntar a, la, a los distintos alumnos. Dice eh, Mary Ann. Por Annie. Por Annie, claro. Mary Ann es un personaje, por si acaso, de otra serie de La Isla de Gilligan. Dice por, Grandpa. Por Pierce. Dice Jackie. Por Sherry. Y, y Jackie también pertenece a una, a una serie antigua. Es una actriz, si no yo. Y también dice Kumar. Por Aves. De, de, también de una película. Chan continúa.
1: Quien haya hecho esto puede contar con que yo respondo a un estereotipo asiático, <risa> que es el del honor. Y esto insultó a mi honor. Y quien lo haya hecho tiene 24 horas para confesar. O el señor Miyagi les va a desengrasar la nota por el wax off de Karate Kid. Y todos obtendrán un cero. Excepto tú, Toby. Mientras acaricia el rostro de un estudiante en primera fila cambiando radicalmente el tono, el, la postura, todo, todo. Es totalmente incómodo ese momento. Pobre Toby.
0: No quisiera ser Toby. Pobre Toby. Sí, sí, sí.
1: <ríe> y luego va a los créditos iniciales en su versión corta Usando la versión corta de la canción claro. titular
0: Luego, de regreso en la sala de estudios El grupo intenta dilucidar quién hizo trampa Y comienzan a culparse entre sí Pierce pregunta quién creen que hizo trampa Y todos miran a Jeff Él
1: responde Me halagan, pero si fuera a hacer trampa No traspasaría información desde un libro en papel <ríe> Por un demonio, eso es prácticamente estudiar y aprender Quien haya hecho trampa no era un verdadero tramposo Solo es alguien inseguro e ingenuo. Y
0: mira a Annie. <risa> un momento muy Jeff Winger, por cierto, también. Annie responde, puede que sea ingenua, pero no soy estúpida. Y mira a Troy. Troy dice, puede que sea estúpido, pero no trato de aparentar de que no lo soy. Y mira a Pierce. <risa> y Pierce dice, puede que sea un genio, pero no soy una lesbiana.
1: Y, y mira a Rita.
0: <risa> Chase es un maestro. Sí. Brita detiene
1: la discusión argumentando que todos deberían estar más preocupados de la locura de Chang. Annie dice que es incapaz de lidiar con la amenaza de obtener un cero y además tener que encabezar el comité de la escuela encargado de organizar la ceremonia del viernes. Ella explica que debe conseguir una nueva canción o un nuevo himno para Grindel para inaugurar la estatua de Luis Guzmán. Pierce ofrece sus servicios como cantautor, explicando que él escribió el jingle para las toallas Hawthorne.
0: Pierce le dice algo sarcástico a Annie por no haber recurrido a él. Smooth Move Metamusil, que es algo así como bien hecho o buen movimiento Metamusil, que el Metamusil, la verdad, jamás lo había escuchado, ni siquiera me había percatado este chiste en el capítulo, pero para este, preparar este podcast, reparé en ese detalle y descubrí que el Metamusil es, Miguel, ¿qué es lo que es? Es una medicina para el estreñimiento <risa> o para el tránsito lento. Exactamente. Entonces que le diga Smooth Move es como movimiento suave, ¿eh? así se, se traduce. Claro. Movimiento, movimiento suave me en Metamucidio
1: <risa> bueno Abed en ese momento sugiere que Troy podría ayudar a escribir la canción ya que Troy inventó la música rap además de estar <risa> emparentado con Danny Glover y con el presidente Obama todos lo miran como ¿qué estás diciendo? y Shirley le dice siempre te consideré no racista ver ¿qué está pasando? ahí Troy le explica a Abel que todo lo que le contó en la clase de español era inventado pues solo estaba bromeando y jugando con él ya que eso es lo que los amigos hacen entre sí a Aved le cuesta comprender la diferencia entre una broma entre amigos y una mentira Intenta hacer un par de bromas fallidas
0: Al día siguiente, en la cafetería Annie le dice a Pierce que el decano Pelton aceptó que escribiera el nuevo himno de Greendale Pierce acepta, pero se pone nervioso al enterarse de que tiene poco tiempo para hacerlo Más tarde en la clase de español Chunk les da a todos 10 segundos Para que la persona que haya hecho trampa revele su identidad Pasados los 10 segundos, Annie emite un grito de horror ¡No! Esto, esto es radioteatro, pero en serio, ¿eh? No, no, no les explico cómo acabo de quedar con un timpano menos. Gracias, Miguel. Bueno, Ani emite ese grito de horror que no queremos volver a escuchar. ¡Noooo! <ríe> y, lo hace, y lo hace porque nunca le han puesto, obviamente, un cero. Y en ese momento Brita se levanta y reconoce toda su responsabilidad.
1: ¿Cómo se atreve a aterrorizar a la clase con sus calificaciones? No es tan simple hacer que los seres humanos se vuelvan en contra de su mismo grupo.
0: A lo que Chang la queda mirando y ordena a la clase que la ataquen. Y todos comienzan a arrojarle bolas de papel a brita hasta que ella sale corriendo de la sala y les dice realmente, realmente maduros. eh. Y Chang les dice así es, somos maduros, demasiado maduros como para sentarnos en la misma sala de clases con una mentirosa y tramposa cara de caca. <risa> Madurísimo.
1: <risa> bueno,
0: eh, después
1: Jeff se encuentra con Brita en la sala de descanso y le comenta estar sorprendido de que ella hubiera hecho trampas. Eh, ambos son interrumpidos por el decano Pelton, quien la estaba buscando. Le pregunta, ¿eres tú, Brita Perry? Hablé con el señor Chang y me temo que Grindel se toma estos casos muy en serio, tal como lo haría una universidad de verdad, diciendo mientras... <risa> mira para ve, todos mira lados. para todos así, lados, claro. Buscando, buscando... como...
0: Validación Eso, Validación sí.
1: El decano le dice que su caso será revisado al día siguiente Por el Tribunal Disciplinario de Greendale En el Hall Borcher Jeff le dice ¿No ese es el sector donde hay una piscina olímpica? Y sí. Tim Pelton le responde
0: Sí, pero utilizaremos nuestra mesa de jueces Que costó 6.000 dólares <risa> Nuevamente dice esto en, en alto volumen Y mirando para todos lados Por si al, alguien de los que está ahí se impresiona Con esta calidad de Greendale Y bueno, obviamente nadie lo hace
1: Jeff se, re, se ofrece a ser el abogado defensor de Brita el Dina acepta y luego se va
0: Dean you later
1: <risa> Jeff le dice a Brita que lo único que tiene que hacer es negarlo todo Y él la va a salvar Esa es la garantía Winger The Winger Guarantee <risa> Ante esto, Brita cuestiona las verdaderas motivaciones de Jeff Cree que con esto únicamente busca seducirla con sus poderes de abogado Y Jeff le dice No puedo confirmar ni negar esto ¿Ves que soy bueno?
0: <risa> Al día siguiente, Abbott se encuentra con Troy en la sala de estudios E intenta hacerle una broma y le dice, todos los perros son ahora azules Troy le explica, así muy serio, que él no es crédulo Por tanto, no lo puede engañar Y además, Aved no es bueno en esto Porque no tiene un rostro creíble para hacer bromas Luego, se da cuenta de que Aved está tomando notas en una libreta pequeña Utilizando lo que parece ser otro idioma Y al preguntarle por esto, Aved le dice que probablemente no es nada Que probablemente está escribiendo en árabe Y que y sale corriendo de la sala Emitiendo un sonido muy particular Así es, es como un pavo. Sí. Luego, en el Borchard Hall, el tribunal disciplinario conformado por Chang, el decano Pelton y el profesor Duncan, ha aceptado que Jeff representa a Brita.
1: Dean Pelton introduce la sesión. He convocado a este tribunal disciplinario a nuestra moderna mesa de jueces, <risa> la cual cuenta con un equipo de sonido incorporado. ¡Toma eso, Jail! <risa> antes, de, antes de eso, eh, se presentan. Duncan dice, yo soy el profesor Duncan. Y Chang dice, yo soy el profesor Chang. Y empiezan a discutir porque Chang no es profesor, mientras que Duncan sí lo es. Dice que Chang solamente es un maestro. Y Chang le responde, claro, eso puede ser dado que yo no me parezco a Ron Weasley de Harry Potter. <risa> Jeff cuestiona el conflicto de intereses de que Chang sea uno de los acusadores y el juez. Mientras que Chang le responde, bueno,
0: tú tienes acá al príncipe Carlos, como Duncan, que es tu compañero de borracheras el decano Pelton le dice pareciera haber dos cegos, uno para cada lado y yo le hago a ambos lados o oh, oh, mejor borremos eso <risa> <risa> y le dice a la, a la persona que toma la, como las notas del, sí. del, ¿Qué, del juicio ¿qué es asistente? al asistente claro le dice mejor borremos eso y después dice eh, reformula la frase dice soy imparcial todo debiera salir bien. Comencemos.
1: Ahí se le pide a Chan que declare su testimonio de lo acontecido ese día y comienza a relatar en un innecesario nivel de detalle todo lo que hizo. Era un día martes, 5.58 am. Me levanté e hice mis necesidades de la mañana. Me hice desayuno. Y al fondo se ve un piquero en la piscina de otro
0: estudiante y se va al corte. En el intertanto, Pierce está en la sala de música, sentado frente al piano, luchando por escribir la canción de la escuela. Aparece Annie en ese momento quien le comenta que está preocupada porque escucha solo las mismas dos notas y ve que su partitura es un menú de comida china <risa> Pierce le dice que hay música En todas las cosas Annie E improvisa una melodía utilizando como letra El menú de la comida china
1: Mushu por arroz chaufan.
0: Le dije que era radio teatro ¿eh? Pierce logra hacer que Annie se vaya Insistiendo en que su presencia afecta a su creatividad Le dice, permíteme tocar una melodía De salida para ti Y empieza Pierce a tocar una melodía conocida A ver, Migue por favor
1: <risa> Annie
0: como que no está muy convencida de irse aún. Entonces empieza, empieza a retroceder de a poco y se empieza a ir y, y Piers como que le... <risa số> le, le acelera. Le, acele le acelera el ritmo, ¿no?
1: <risa> sí. Tan, tan, tan,
0: tan, tan, <risa> tán, tan, 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 Y ahí ni empieza a caminar más rapidito y, y, y se, se retira.
1: Bueno, volviendo al tribunal, Chang termina su eterno testimonio. Y luego ella gritó, ¡Vete al diablo! O el sistema apesta o algo por el estilo y se fue con sus botas de tacón alto haciendo ruido como si fuera la hora del tampón si <risa> ¿Sí saben lo que quiero decir. ¡Ja, <risa> muy incorrecto Chan. Para, para nada Jeff le dice objeción no sé lo que quiere decir y, y, y Duncan le dice por favor no lo animes a hacer esas cosas <risa> Jeff llama a Brita a declarar y antes de cualquier cosa el decano le pregunta
0: ¿son esas las botas de tacón? sí ¿son cómodas? sí solo estoy curioso están bonitas
1: <risa> Jeff pasa esto por alto y le pregunta derechamente a ella si es responsable de haber copiado en el examen Brita niega la acusación ante lo cual Jeff asegura que solo confesó y aceptó cargar con la culpa en la sala debido a que Chang aterrorizó a todos con sus amenazas de reprobación masiva solicita que el caso sea descartado de inmediato Tim Felicito que este caso sea retirado de inmediato de la zona de piscina. <risa> en ese momento todo se interrumpe porque pasa caminando una señora en traje de baño muy lentamente.
0: El decano Pelton dice, me parece que el único crimen de esta joven es haber sido una heroína y querer ser más alta. Este tribunal acoge la moción.
1: En ese instante, Brita cambia de opinión y admite haber hecho trampa en el examen.
0: Jeff, complicado con la situación, dice, sí, hizo trampa, pero ¿por qué? Esa es la verdadera pregunta. y luego De una pausa dramática. una pausa dramática en que claramente estaba buscando cómo ganar tiempo. Dice, el mundo no fue lo único que cambió después del 11 de septiembre. Ah. Fastidio generalizado. Jeff luego solicita un receso, el cual solo es aceptado por el tribunal luego de que la mesa de los jueces es salpicada por otro alumno que acaba de hacer un piquero o clavado en la piscina. El dimperto
1: dice, tiempo fuera, tiempo fuera, salven la mesa, salven salve la, la mesa. ¡Salven la mesa! En el patio de Greendale, Troy nota que Abed continúa comportándose en forma extraña. Abed se encuentra detrás de unos arbustos con la pequeña libreta de notas que Diego les contaba antes, hablándole en secreto a una grabadora en su ropa acerca de sus interacciones con Troy. Al ser descubierto, Abed se hace el loco, pregunta cuánto tiempo ha estado Troy escuchando, y Troy le pregunta si está intentando hacerle una broma.
0: Abed responde... Sí, sí. eso es, pero al parecer lo arruiné de nuevo. Troy lo mira raro, y luego
1: Abed vuelve a salir corriendo y saltando, emitiendo el mismo sonido de antes. <risa> Ven, ambos podemos hacer el ruido del pavo Durante el receso, Duncan y Chang Continúan discutiendo las duchas Hay un tipo mayor, obeso y desnudo, dándose una ducha Duncan le dice a Chang ¿Te importa si mejor tenemos esta conversación en un lugar con menos bolas? <risa> ambos miran al tipo de
0: la ducha Duncan Usted es muy seguro de sí mismo Le reconozco eso
1: por otro lado, Chang, mirando hacia la zona genital del tipo, le dice,
0: sí, pero no debería hacerlo.
1: <risa> Mientras tanto, Jeff intenta elaborar una nueva defensa ahora que Brita confesó. Ella se enoja, diciéndole que él solo quiere ayudarla para luego acostarse con ella y que a él ni siquiera le interesa ser
0: su amigo. Jeff le dice, Brita, mírame. No, no, en serio, mírame. Te estoy mirando. No, no, mira lo guapo que soy. Mira la forma de mi cara. Si todo lo que quisiera fuera sexo, podría obtenerlo de muchas otras mujeres sin tener que pasar por toda esta basura. Estoy aquí porque me agradas y me encantaría ser tu amigo. Tan solo no quería dejar el sexo fuera de la mesa sin haberlo intentado. Brita le cree.
1: Comienza a sincerarse y a confesar que ella se ve a sí misma como un desastre. Dice, tengo más experiencia siendo un inservible. Creo que dejé ese papel en el suelo porque quería que me descubrieran. Estoy tan acostumbrada a arruinarlo todo que simplemente quería que todo esto acabara. En ese momento Jeff le dice que se detenga, se inspira y le dice
0: Creo que ya tengo nuestra defensa. Cuando regresan al tribunal, Jeff presenta la nueva defensa y les dice... Brita está loca. A Brita esto, por supuesto, no le gusta para nada. <risa> nada, cero. Jeff les dice, señores, si hubieran podido escuchar todo lo que la señorita Perry me dijo durante el receso, se darían cuenta que perdió la cabeza. Ella no quiere triunfar, pues no cree en ella misma. No cree poder hacerlo. Así que hace todo lo posible para fracasar. Eso es demente. Jeff continúa.
1: ¿Pero queremos realmente hacer que el estar loco sea un crimen en Grindel? Mírennos. Ustedes dos por Chang y Duncan, están discutiendo sobre estatus en una escuela de la cual se burlan escuelas <risa> por correspondencia. Decano, usted tiene tantas ganas de que este lugar sea tipo Ivy League, o sea, top, que en estos momentos nos ha puesto a todos en riesgo de electrocución, <risa> porque todo el mundo en este campus está loco. De fondo, <risa> aparece en la piscina una personaje un, nuevo edad, personaje. un nuevo personaje terciario que también será recurrente, que dice... Yo, Yo no. no.
0: Y Jeff le dice... Vamos, Leonard, si vas a discutir conmigo, ponte al menos traje de baño. Leonard dice...
1: Busted. Y Jeff continúa... Si quieren rehabilitar a su compañera interdicta, deben sentenciarla a quedarse aquí con nosotros. Porque si la gente loca no puede estar en Grindel ¿Dónde se supone que vamos a ir?
0: El discurso de Jeff convence a los jueces Y Duncan exonera a Brita Siempre cuando ella acceda a ir a terapia con él Semanalmente, los días viernes, a eso de las 9pm Se cierra el juicio Troy se encuentra a Abe desde una sala bodega de la universidad Aparentemente haciendo contacto con su planeta originario Mediante un televisor Se apresura en decirle a Abe que detenga todo esto Pues siempre ha sabido que todo es un intento de broma Troy le dice que fue demasiado lejos con la broma Que inventó un lenguaje Hace movimientos alienígenas con las manos y seguro arrendó una pantalla verde para el video que se ve en la TV Avet le dice Pero esto
1: es lo que hacen los amigos
0: Troy dice No, no, de ahora en adelante los amigos no se hacen bromas de este tipo No se engañan mutuamente Abed acepta, ambos dicen Y luego ejecutan el clásico handshake Saludo Troy Abel. Aparece Garrett,
1: mal disfrazado de alienígena Haciendo el mismo ruido raro de Abed Y Abed, eh, Abed lo corta y dice Garrett, ya se acabó, ya, ya se sabe todo y, y Garrett se retira haciendo el ridículo Perdón, perdón, perdón. Detroit dice, hey, eso estuvo un poco flojo.
0: A ver, dice, se nos acabó el presupuesto.
1: Mientras tanto, vemos a Pierce que se quedó dormido en la sala de música frente al piano y aún no ha logrado crear un himno para la escuela. Cree por un momento que le llegó la inspiración y comienza a tocar
0: Green Dale, Green Dale, Little
1: Star Y se deprime por su fracaso Llega Annie, quien había estado mirando esto desde afuera, y le pregunta cómo va Él reconoce que es un fraude, que exageró en cuanto a sus habilidades musicales Le muestra que la canción de Hawthorne Wipes es un plagio de otra más famosa
0: Aquí Annie le dice Pierce, eres musical, eres creativo Puedes hacer esto, yo creo en ti. Pierce le dice que no debiera creer en él y renuncia. En ese momento Annie firmemente le dice Te diré lo que me dijo mi madre cuando quise renunciar a las porristas. No eres muy bonita, no tienes senos y no puedes hacer un buen basket toss. ¿Qué, ¿Qué es lo que es el basket toss, Miguel? El basket toss es
1: un movimiento típico que hacen las corristas donde entre tres personas lanzan a una cuarta hacia arriba y después la reciben como si fuera un encestamiento de basquet.
0: Entonces, retomando, le dice, no eres muy bonita, no tienes senos y no puedes hacer un basket toss para salvar tu vida, pero hiciste un compromiso. Así que toma tus pompones, Pierce, rellena tus sostenes y prepárate para que el bus del equipo te deje botado en Taco Bell. <risa> Porque la vida es dura, pero nos volvemos soldados y así es como son las cosas. That's just the way it goes. <ríe> Annie se va, pero bueno, ha logrado inspirar a Pierce. Quien dice: Ya la tengo.
1: Nos vamos al corte y más tarde el grupo de estudio, junto al resto de la escuela, asisten a la ceremonia de inauguración de la estatua de Luis Guzmán. Jeff se acerca a Brita, quien aún está molesta por la defensa que él usó en su caso. El decano presenta la estatua y luego anuncia a Pierce, quien dedica la nueva canción de la escuela a Annie por creer en Mickle. Comienza a tocar el piano e inmediatamente la mayor parte de la audiencia reconoce que la melodía este de Whales <risa> Del compositor y cantante Bruce Hornsby. Aved pregunta si Pierce se da cuenta que la canción no es de él. Y Jeff responde: No lo creo. Aved pregunta si podrían demandarlos por plagio. Jeff al principio lo duda, pero luego de cantar el coro y confirmar las amplias similitudes, dice: Sí, definitivamente. De caras. Pierce continúa tocando y cantando y se le ve despreocupado y feliz. Fin del episodio. Pasamos a Lentak, donde vemos otro. Otro bit más de la amistad de Troy y Aved, donde muestran a Troy durmiendo en el sofá de la sala de estudio mientras Aved está metiéndole
0: lápices en la boca abierta. Pero sí, una cantidad absurda de lápices: 36 36 lápices, para, para ser exacto. Porque están jugando a ver cuánto soporta cada
1: uno. Luego eh, dice 36, es un nuevo récord, le dice Aved a Troy. Y Troy le dice: Ok,
0: jugamos al mejor de tres. Ok, y entonces se invierten los roles y Aved se pone en el sofá, abre la boca y Troy empieza a insertar una cantidad absurda de lápices <risa> en la boca de Aved. Fin del capítulo.
1: Bueno, dentro de las historias podemos ver que tenemos tres en este caso, normalmente dividiéndolo en A, B y C. La historia A es la de Jeffy Brita, frente al Tribunal Disciplinario de Chang, Duncan y Win la historia B es la composición de la canción por Annie Pierce, mientras que la historia C es la de Troy y Abel. Vemos que Shirley no aparece mucho en este capítulo.
0: Sí, es cierto, eso llama la atención. Tiene un par de chistes y ya está. ¿Qué nos parecen estas historias, Miguel? Yo creo que la, la historia A es bastante interesante, de cara al personaje de Brita, particularmente, quien hasta ahora la habíamos visto siempre como una mujer muy fuerte, muy segura de sí misma, muy feminista, y ya se nos había mostrado también que era una activista que no ejerce el activismo. Entonces, ahí veíamos un poco lo que eran algunos de sus puntos débiles, que no, no mantenía como una coherencia entre lo que dice y lo que hace, pero ahora indagamos un poquito más, como en algunos aspectos psicológicos ya detrás de, de eso, indagamos en el porqué, en el fondo en sus falencias en sus inseguridades, y ella dice abiertamente no sentirse lo suficientemente buena como para lograr algo, al punto como del, del autosabotaje psicológico y eso es lo que Jeff logra leer en ella y con esto logra salvarla de ser expulsada también vemos que nuevamente en este, en este episodio, Jeff hace algo positivo por alguien más del grupo, lo cual también denota que Jeff empieza de a poquito a ser menos egoísta.
1: No, y en ese momento en el camarín donde están conversando y no están como abriéndose de uno al otro, también vemos la apertura que tiene Jeff hacia Brita. Él normalmente es un tipo cerrado que esconde mucho sus emociones. Aquí le dice abiertamente, quiero ser tu amigo, me parece es una persona interesante. Contigo quiero tener una relación de amistad.
0: Exactamente, y, y Brita bueno, acaba creyéndole Por otro lado, la historia
1: B nos muestra el primer lazo de amistad entre Pierce y Annie Que es un lazo que también se explora más hacia adelante Esto es muy relevante porque no muchos, al final casi nadie, le tiene fe a Pierce <risa> Quien es más el tipo viejo y desadaptado que hay que aceptar porque todos somos falibles y estamos dañados Y porque también es un poco de mala educación dejar a alguien afuera solamente por ser viejo Pero en general al grupo le cuesta mucho darle crédito por algo a Pierce y él agradece que Annie lo haya apoyado haya estimulado sacar adelante la tarea y finalmente que creyera en él y eso también es algo que él agradece mucho inconscientemente
0: claro a pesar de que la obra que haya presentado sea un plagio claro y en, en el fondo te muestra el capítulo que ese no era el punto eh, el, el punto es que bueno, Annie creyó en él y él respondió Exacto. Y se sintió muy bien con, con eso Se sintió querido y aceptado
1: Por último, en la, en la última historia C Es uno de los entags llevados hacia el capítulo diría yo.
0: Claro, puede ser visto eh, así sí. Porque
1: vuelven a explorar el Cómo va mejorando la amistad entre Troy y Abe. Y continúa estrechándose este lazo de amistad Y confiar el uno en el otro Y que no es una de estas amistades casuales Sino que va un poco más allá Y llega un poco más en profundidad llegan a este primer acuerdo que es el no hacerse este tipo de broma
0: Algo que también tendrá repercusiones eh, al futuro. Claro, claro, eso es algo que vamos
1: a empezar a ver mucho, mucho. Ahora veremos
0: cómo se relaciona el título del episodio, Derecho Penal Avanzado, con las historias que vemos. En este caso se hace referencia exclusiva a la historia A, y Jeff ejerce como su abogado. Jeff entonces aportaría como el derecho, y Brita aportaría la parte criminal o penal. Y bueno, se le agrega el avanzado al título, solo para efectos de sonar como si fuera una clase de la <risa> universidad, que claro. eso es algo muy típico de, de Community, lo hacen en todos los nombres de capítulo, de capítulo al final tienen esta, esta cualidad de, de sonar como si fueran una clase. Y bueno, dentro de los elementos supersivos que nosotros
1: podemos ver eh, o
0: meta que podemos ver dentro de este capítulo tenemos la estatua de Luis Guzmán,
1: que es un actor real, con lo que se quiere dar a entender que el mayor logro de Greendale es tener como alumno más destacado a un actor de clase B. <risa> <risa> eh, se celebra, por cierto, el que Luis Guzmán haya aceptado y se haya prestado para sí, esta Sí,
0: muy, muy buen sentido del humor Luis Guzmán. <risa> lo querremos lo por siempre. Bueno, además está el querer reírse un poco de los dramas de corte, que en inglés le llaman court dramas... ...que es un recurso típico de la serie de televisión... ...esto de hacer un episodio con un juicio... ...y bueno, en el caso de Community lo, lo llevan al ridículo... ...haciéndolo en un espacio totalmente absurdo como es una piscina olímpica... <risa> <risa> ...bueno, ¿qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de, de Dan Harmon? En general, Harmon y su equipo creativo, incluido el cast de la serie siempre señalan que cada uno de los personajes tiene algo de Dan Harmon en, en, en sí mismo. Y en este episodio no me cabe la menor duda de que el, todo lo relacionado a la baja autoestima de Brita el no tener confianza en sí misma, el querer proyectar ser alguien que no es, y en último término el buscar sabotearse a sí misma para no conseguir un logro, y seguir odiándose a sí misma es básicamente Harmon en todo su fallido esplendor Miguel así es
1: aprendemos mucho de este personaje al final esto sí es un reflejo de sus experiencias y su manera de ver la vida
0: sí es cierto
1: bueno hablando ya un poco más de los personajes podemos entrar un poco más dentro de cada uno en el caso de Brita Vemos que ella tiene este daño de que es como un pájaro herido que por orgullo no quiere que le ayuden. Jeff sigue siendo este protagonista y se vuelve a poner a prueba su egocentrismo. Él se ofrece a ayudar a Brita, tal vez sintiéndose culpable por lo de Bond en el capítulo anterior.
0: Sí, también creo.
1: Vemos también lo orgulloso que es Pierce, que se vende como algo que no es, que siempre quiso demostrar ser bueno para algo, que más adelante, esta cualidad más adelante se mostrará como la peor cara de Pierce. Sin embargo, en este episodio vemos que, gracias a la determinación de Annie por sacar adelante sus objetivos, que está muy de acuerdo a su personalidad tipo A, logra impulsar a Pierce a cumplir la tarea encomendada. Además, esta cualidad ejecutiva de Annie también tiene su lado bueno y su lado malo esto se va a explotar en capítulos venideros Annie revela lo que sufrió en la escuela producto de la presión de una madre obsesionada con que ella fuera porrista, porque tenía que hacer de todo no solo ser buena en lo académico sin embargo a partir de estas experiencias fue que sacó carácter que le permite ser más independiente ta y claro, sacar ta adelante ta tan, deter cosas.
0: tan determinada claro. en, su, en su ejecución
1: por otra parte Troy y Aves continúan desarrollando su amistad para Aves es muy importante entender los códigos sociales cosa que le cuesta debido a su condición y acaba elaborando una broma absolutamente ridícula que Troy nunca le creyó pero entendió que Aved lo hacía de buena ley de buena onda para asegurar su amistad y entrar dentro de esta dinámica
0: y Troy en ese sentido
1: lo, lo ayuda y, y también lo entiendo o sea esto de llegar a, a, al acuerdo de no molestarse o de no hacerse este, este tipo de bromas el uno al otro es su intento de llevarlo de a poco a entender todos estos códigos sociales e integrarlo
0: así es vamos a ver qué personajes aparecen por primera vez en este episodio y tenemos como les habíamos mencionado a Leonard Rodríguez interpretado por el actor Richard Erdman y qué personajes retornan en este capítulo, el decano Pelton, interpretado por Jim Rush, maestro, tesoro entre tesoros. <risa> en este episodio, el decano Pelton tiene su primera interacción con Jeffy Brita o con alguien del grupo en general. Antes había estado limitado a los anuncios, al discurso del capítulo piloto y a los anuncios de alto parlante. Tenemos también ahí a Ian Duncan, interpretado por John Oliver, maestro, otro maestro, sí. A Garrett Lambert, interpretado por Eric Charles Nielsen y a Starburns interpretado por Dinos Tamatopoulos. En lo que se refiere a guión, creo que es un guión correcto.
1: Tiene algunos temas de ritmo que sí. podrían haber
0: sido mejorados tal vez. Sí, estoy de acuerdo con eso. Eh, ¿no?
1: Recordemos que son tres historias y son 22 minutos. ¿Cómo es súper difícil hacer eso?
0: juntar las dos tres historias en 22 claro. minutos. Sí. Que
1: normalmente es lo que pasa cuando tienes un, un grupo de
0: gente que es como protagonista y que quiere tomar más protagonismo, donde tienes que explorar este tipo de cosas. Claro, estaban haciendo en estos primeros capítulos mucho a eso de tratar de combinarlos de distintas maneras, sobre todo con Jeff, para que la audiencia conociera cómo Jeff iba a inter actuando con cada uno de estos personajes y cómo sigan dando combinaciones entre ellos y las diferencias que tenían y las similitudes y dónde sigan dando ciertas situaciones de, de conflicto y otras divertidas entonces tenían que irnos mostrando todo eso a través de estos primeros capítulos bueno y en los
1: primeros cuatro capítulos estuvo muy enfocado en Jeff aquí se nota que quieren desviar un poco esa atención y ampliar a sí. más, más personajes
0: del grupo si sí, yo te diría que es más Brita el, fo el foco de este capítulo ¿no? si sí. mm.
1: Jeff está como personaje secundario en la historia de Brita y a las sí. falencias de Brita y por otra parte las historias secundarias no tienen nada que ver ver con la historia principal, en los capítulos anteriores todo se entrelazaba un poco en esto las tres historias van muy separadas y solamente se ven juntos. Al principio hay la sala de estudios donde establecen la base para estas tres historias y al final cuando se reúnen todos para, en para, la, ceremonia. para la
0: ceremonia. Bueno, a nivel de humor hablemos de qué tan gracioso es el, el episodio, evaluando cada historia. Y en ese sentido yo te diría que tiene eh, buenos momentos, creo que todas las historias tienen sus buenos momentos de, sí. de humor, pero creo que ninguna es particularmente así hilarante, que yo te diga eh, me estornillé de la risa con alguna de ellas. No, no me pasó tanto eso. En la historia A, eh, creo que el decano Pelton tiene ocasión de brillar gracias a sus esfuerzos excesivos por demostrar que, que Greendale es una universidad de buen nivel. Es, sí. Eso es bastante gracioso. También es divertida la interacción entre Duncan y Chang, que apunta de, de, de insultos mutuos que van y vienen. Y asimismo. Sí,
1: perdón, va... Duncan es un punto alto en este capítulo también desde el comienzo, o sea, sí, todos sí, sí. esos tags que tiene.
0: Asimismo, cuando pasa caminando muy lento esa señora anciana y todo el juicio se detiene, siempre es algo que me, me causa gracia y bueno el momento de Chan con Toby también, también.
1: <risa> bueno la historia de es más entretenido que gracioso el ver a Pierce fracasar en sus intentos de componer la canción para Grindel hacerle la canción de salida a Annie eh, al final salir con un plagio después de todo este esfuerzo <risa> es más situacional no es como tan puntual
0: en cuanto a Troy y Abel es lo mismo lo que más me gusta sigue siendo el tema del lazo de amistad que se está conformando y tienen bueno algunos toques de humor de que son cortesía de Donald Glover quien es muy bueno en el humor físico sí. cuando le dice por ejemplo esa parte de Your face is not convincing, y como que hace un gesto con las manos en, y la cara, y, y, la la cara, espacial, y, y se le salen los ojos. Y como sí. todo eso de Donald Glover, siempre es muy gracioso de ver. Y bueno, los gritos alienígenas de, de Aver y el también tienen lo suyo, digamos. Sí, sí.
1: Dentro de los escenarios que podemos ver Tenemos los típicos ya de la sala de estudios Que es un recurrente en prácticamente todos los capítulos La sala de estudios F La sala de estudios F La sala de clases de español Los pasillos de Greendale El patio Y la sala de esparcimiento o de descanso Y dentro de los nuevos que aparecen Está el Borchardt Hall Que es donde está la piscina limpia
0: Dentro de las canciones del episodio Tenemos She'll Be Coming Down the Mountain Que es el plagio que usó Pierce Como canción de las toallas Hawthorne Twinkle Twinkle Little Star Que es de Jane Taylor Cuando canta Twinkle Twinkle Little Star Star. y bueno al final por supuesto The Way It Is de Bruce Hornsby que es un, yo encuentro que es un tema Miguel. Es muy buen tema como ya lo escuchamos cantado por nosotros al principio. <ríe> de por algo lo hicimos porque nos gusta mucho. <ríe> en cuanto a trivia y datos anexos, este capítulo tiene la presentación oficial de la estatua del actor Luis Guzmán, quien como easter egg había aparecido en el capítulo anterior así como a penitas, como que se sí. le veía el codo <ríe>
1: sí. En el DVD de, de, este, de esta temporada, Dan Harmon cuenta que inicialmente querían que la estatua fuese de Mark Hamill, quien hace deluxe que Walker. gran dato ese muy buen dato pero él declinó la oferta respetuosamente mediante una carta indicando que a su entender todo era un chiste o burla respecto a su estado en ese momento en Hollywood que es una estrella que ya fue relevante y que vive del pasado Nada hacía presagiar que venían esas películas, que no contaré. Sí. Luego le pidieron a Luis Guzmán, quien aceptó gustoso y dijo estar feliz de que fuera gente a su casa a tomarle medidas para crear una estatua suya. <risa> y de hecho lo confiesa muy honestamente. Que él lo hizo porque cada vez que aparezca su estatua le iban a pagar. Entonces, ¿qué, mejor que, Muy práctico. Sí, Muy ¿qué práctico. mejor que recibir dinero por eso? Como dato curioso también, la estatua es solamente de la parte de adelante. Nunca le muestro la espalda porque la estatua no es completa. Entonces, es media estatua.
0: Luis Guzmán, somos fan tuyos. Te queremos conocer. <risa> Ven <risa> a nuestro podcast. ¡Ven a nuestro podcast! <risa> Así que si eres Luis Guzmán y estás escuchando este podcast Puedes
1: contactarnos en Instagram o en Twitter O incluso en Gmail Y felices de tenerte como invitado en algún capítulo
0: Bueno, como les contábamos Esta fue la primera aparición del personaje de Leonard Rodríguez Y el actor Richard Ehrman Era muy querido en el set de la serie Falleció el año 2019 a los 93 años Y como dato anecdótico Fue compañero de cuarto de Nada más y nada menos que Marlon Brando En los inicios de ambos en la actuación Primera aparición del saludo entre Troy y Abed probablemente se escuchó <risa> pésimo cualquier cosa. Hicimos nuestro mejor esfuerzo por replicar el saludo acá con Miguel. Fracasamos. Miserablemente.
1: <risa> Esta también es la primera y la única vez en la que aparece la piscina olímpica de Greendale.
0: Chevy Chase sabe tocar el piano, la batería y el saxofón. ¡Wow! wow Señor eso. Chase un capo. Siempre. En verdad es un músico. Sí, sí, sí.
1: Troy le dice a Abed que está emparentado con Danny Glover, que es quien actuó en Depredador
0: 2, Arma Mortal. Toda Arma la saga Mortal. de Arma Mortal. Es el Teniente Murto, quien de tiene Arma la mítica frase I'm, I'm too too old old for, for this, this shit, shit.
1: <risa> el nombre del actor que hace a Troy es Donald Glover y no, no está emparentado con Danny Glover aunque siempre la gente asume que sí, <risa> que es hijo o sobrino de claro. Danny Glover
0: en el DVD de la temporada 1 Donald Glover se refiere al hecho de cómo su personaje fue evolucionando con las temporadas respecto a estos primeros episodios. Por ejemplo el Troy que todos conocemos posteriormente durante la mayor parte de la serie sin dudas habría creído 100% en todo lo que le dijera a Abed, pues su personalidad siempre fue después muy infantil y se destapa ese lado infantil y, y ñoño de, de Troy pero a, acá en estos primeros capítulos todavía como que están con la figura del jugador de fútbol americano.
1: Bueno, y aparte no están en la confianza todavía entre ellos claro, claro. después de este capítulo creo yo es que podría haberle creído todo porque ya tenían este acuerdo
0: Sí aunque
1: nunca se confirma abiertamente, Harmon siempre se negó a hacerlo, Abed se da a entender que tiene algún grado de Asperger, que está en el espectro. Por eso le cuesta comprender estos códigos sociales como por ejemplo el sarcasmo, a lo cual hace referencia también en algún capítulo posterior.
0: Cuando Abed dice que Troy inventó la música rap, es una referencia directa a la carrera musical de Donald Glover como el rapero Childish Gambino.
1: En la letra de su plagio, Pierce dice que los estudiantes de Grindel pueden tomar la clase de reparación de aire acondicionado. Esto a futuro será una parte relevante de la historia, particularmente en la temporada 3. Además, se menciona esta clase en algunos videos promocionales que solo circularon en internet previo al lanzamiento de la serie, en los cuales Dan Harmon interpreta a Pat Isaacson, quien es el decano de admisión de Greendale. Él destaca el curso de reparación de aire acondicionado que se imparte en Greendale como una de las ventajas de la universidad.
0: El juicio de Verita transcurre en el Borchard Hall, el cual se vuelve relevante también en una de las líneas de historia hacia el final de la temporada 5. Y lo que te muestra que Community va construyendo todo este gran universo poco a poco.
1: Hay un extra que apareció en cerca de 65 capítulos de Community, conocido por los fans como el tipo de pelo largo. Se le puede ver frecuentemente en la clase de español sentado hacia el lado de Jeff cuando Brita reconoce haber hecho trampa.
0: Pasando a los running gags o chistes recurrentes, están siempre los anuncios públicos por alto parlante del decano Belton. Me llamo Alex, que es la frase clásica de Starbuck. ¿La ¿La frase?
1: Me llamo Alex, que es la frase clásica de Star Wars, a quien no le gusta que le digan así:
0: Anis Boobs. <laughs> ani cuenta cómo su madre la obligaba a reinarse el sostén para ser porrista
1: Pierce diciendo algo que en verdad no es en este caso dice que es un músico y compositor consumado
0: el lesbianismo de Brita Pierce lo sugiere como casi siempre
1: <risa> el <risa> Dean notation que son los juegos de palabras eh, me encantan <risa> que hace el Dean con su cargo el Dean le dice a Jeffy Brita Dean you later
0: la sexualidad del decano Pelton cuando dice en el tribunal que él va para ambos lados y después dice que es imparcial y acaba pidiendo que lo borren del acta
1: <risa> el grito de no. Cuando Annie reacciona Pensando que le pondrán un cero Ya lo hice antes No lo voy a volver
0: a repetir Por favor Shut up Leonard Esta es la primera vez Que se utiliza esta popular frase Muy recurrente en la serie Y Jeff se la dice A Leonard en la piscina Para que se ponga Traje de baño
1: <risa> Las habilidades De abogado de Jeff Quien utiliza Sus habilidades persuasivas Y su don de
0: la palabra Para conseguir lo que sea Y por último Se inicia la rivalidad Entre Chang y Duncan <risa>
1: Bueno, dentro de las referencias a la cultura pop ya hablamos de Luis Guzmán, un actor puertorriqueño que nació en el 56, que es típicamente prototipo del latino del villano y latino en algunas comedias Participó en <risa> Carlitos Way en Boogie Nights, en Magnolia en Punch Drunk Love y en Narcos, la serie de TV y su estatua pasa a ser un elemento icónico del universo Grindale.
0: Como le decíamos siempre creando universo. La actriz Kate Blanchett, mencionada por Duncan para referirse a Brita.
1: También se hace referencia a James Bond. Jeff le pregunta a Duncan de ¿cómo es posible que tú y James Bond vengan de la misma isla.
0: Se menciona también la serie MASH que corrió desde el año 72 al 83 tuvo una película y una serie de televisión y es mencionada por Abe en ese chiste que les comentábamos que va y viene puro nombrando series de televisión entre Jeff, Duncan y Abe.
1: Y dentro de esas series de televisión vemos también la referencia a Cheers y a Faulty Towers, quien lo hizo Duncan y Diego ya les comentó sobre ella.
0: Eso. Luego, cuando Aved entra a comentar sobre las películas por las cuales le gustaría preguntarle a Luis Guzmán, menciona Q&A, conocida como Distrito 34, corrup Corrupción Total, de 1990, <ríe> dirigida por Sidney Lumet, protagonizada por Nick Nolte.
1: De, de hecho, el, la frase completa es, quiero preguntarle sobre Carlitos Way, The Cowboy Way, The Hard Way. And QA. Todo rima. Carlitos Way, atrapada por su pasado, es una película del 93 dirigida por Ryan De Palma con
0: Al Pacino y Sean Penn. The Hard Way, o Colegas a la Fuerza, es una película de 1991 de, dirigida por John Badham, con Michael J. Fox y James Wood. Y The Cowboy Way, Dos
1: Cowboys en Nueva York, es de 1994, la dirige Greg Champion y la protagonizan Woody Harrelson y Kiefer Sutherland.
0: También se menciona al presidente Barack Obama, cuando Troy le dice a Abbott ser el sobrino de Obama al inicio del episodio. <risa> Karate Kid, película famosísima de 1984, dirigida por John G. Avildsen director también de Rocky. Y esto ocurre cuando Chang se autorreferencia como el señor Miyagi, diciéndoles que él va a desencerar las notas de todos.
1: <risa> Wax off everyone's score. Cuando Chang le dice a Duncan algunas cosas mientras están en el juicio, se refiere a él como Príncipe Carlos o Prince Charles. También dice no me aparezco a Ron Weasley, el <risa> personaje de Harry Potter. Y por último, cuando le sigue diciendo alguna cosa así como Teacher Chang, Duncan a Chang, Chang le responde ok, bájale Frost Nixon, que se se refiere al desafío Frost contra Nixon una película del 2008 eh, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Frank Langella y Michael Sheen. Se refieren a Alan Dershowitz cuando Jeff se ofrece a ser el abogado defensor de Brita. Él dice, para el nivel de Grindel yo soy Alan Dershowitz, quien es un abogado que defendió a O.J. Simpson, Patty Hearst y Mike Tyson. Y
0: por último el cantante Billy Joel cuando Pierce le dice a Annie que él no es más cantautor que Billy Joel.
1: Bueno, dentro de los tropos que podemos encontrar de sitcom tenemos el Will they want they que es recurrente en esta primera temporada entre Jeff y Brita donde Jeff le ayuda desinteresadamente a Brita.
0: En relación al bonding o los lazos de amistad entre personajes aparentemente no compatibles, en este capítulo tenemos, bueno, a Jeff y Brita y también a Pierce con Annie, particularmente.
1: Sí, 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 especialmente en ese último. Ahora, vemos que Jeff y Brita, según Shirley, es algo que sí debería ocurrir.
0: <risa> Porque son pandas en el zoológico. Exactamente.
1: <risa> tenemos también el discurso ganador, el famoso Winger Speech al final de cada capítulo, que es algo que también se va a volver muy recurrente, sobre la locura y la aceptación de todos quienes se oen a sí mismos que merecen ser incluidos
0: soy fan absoluto de los Winger speech por cierto y por último los juicios legales que son un clásico storyline de series y películas
1: Deo ¿cuáles serían tus momentos favoritos? porque pese a no ser un capítulo redondito creo que hay muchos momentos que sí, son muy sí eso
0: me pasa con este episodio particularmente mío. creo que son más momentos que los mismos storylines o historias completas en este caso cuéntame alguno por ejemplo la canción de Pierce de Way It Goes con ese gran, gran cierre en que dice Annie Believes in Me como última frase del, del episodio <risa> antes del Entag, sí. me encuentro un, un momento muy bonito, muy es conmovedor bonito, sí. de cara al personaje de Pierce. Y como hemos dicho, son pocos los momentos que son redentores de Pierce. Entonces tenemos que saber aprovecharlo Sí, totalmente de acuerdo.
1: ¿Algún otro que quieras aprovechar de mencionar antes de que yo vaya con los míos?
0: <risa> eh, bueno, el speech motivacional de Annie sobre el compromiso y su experiencia como porrista en que le dice así que toma tus popones Pierce, rellena tus sostenes y prepárate para que <risa> bus del equipo <risa> te deje botado en Taco Bell porque la vida dura <risa> pero nos volvemos soldados y así es como son las cosas creo que ese para mí también es el, el otro gran momento del, del episodio
1: sí y es, es otro muy buen momento de Annie a quien acabamos de ver sí. en el capítulo anterior que tuvo su primer momentillo por mi parte a mí me gustan esos como chistes rápidos el del pasillo que no tiene absolutamente nada que la ver la de las ese, series la de las series ese Cheers Mash faulty towers uh, uh, game, game over game over <risa> O el chiste de Chang, ese de excepto tú, todo,
0: y que termina al final. <risa> que es que totalmente escabroso también. Sí, pero, pero porque Pobre es
1: esperado porque es un cambio que hace el Y, y le hace actor. como un cariñito en la cara. Sí, pero eso es, cambia todo, cambia la pose, cambia todo. Me gusta mucho esa transformación <risa> que logra Ken Young ahí. Y de el dim el de
0: mi favorito sí. en cuanto a hilaridad de toda la serie lo que pasa es que en la primera temporada no se nota no, aparece muy poquito en la primera temporada sí. pero créanos que cuando se destapa el Dean es hilarante bueno de hecho ya se ve un poco ahora eso sí. de haber sí. entrado en medio
1: de la conversación que estaban teniendo Jeff y Brita y de entrar con una frase que no tiene nada que ver y después el querer tan desesperadamente <ríe> hacer que Grindel sea una una universidad, una universidad pro top pro, claro. Cuando no tienes el presupuesto, no es ese es el objetivo, no es nada de eso, y
0: querer demostrárselo al mundo, así como, eh, me parece una verdadera universidad. Sí, genial, genial. Y bueno, también están los wingers Speech, que como te decía, son siempre un golazo, y creo que este no es la excepción. Sí, al
1: final es un poco lo que hablamos. Las historias en sí no pueden ser de las más fuertes que hay en community. Son bonitas, llevan a los personajes a. a, a los hacen crecer, llevan las relaciones entre los personajes un nuevo paso más allá, pero son los momentos, y es. Este capítulo sí. está lleno de momentos.
0: Sí, es verdad. Miguel, te, te hago la pregunta. ¿Sobrevive la premisa de este episodio a los estándares del 2020, Exacto. más conocido como nuestra sección <risa> Departamento de Relaciones Públicas de Chase?
1: Mira, salvo determinados momentos sí, en general sí, porque son ¿Sí? temas universales. Yo sea, también creo, fíjate. Y también la, las mismas molestias que hay entre personajes no son referidas a temas físicos no son denostando a, a otras personas sino que mm. son situacionales, si se quiere. Estoy pensando en el caso de Chang y Duncan. Esa rivalidad entre el profesor que tiene el tenure, que es profesor, y los que son maestros, que no tienen el grado académico, existe. Es una rivalidad que se da en el mundo de la academia. En las inseguridades que los personajes tienen, la inseguridad del Dean queriendo hacer creer que es una universidad top, la inseguridad de Pierce después de, de que le pusieron bajo el foco, después de haber dicho que era un gran compositor, la inseguridad de brita todo eso, es un tema que es muy común y que es muy bien desarrollado. Claro. entonces toda esa parte sí sobrevive la única parte que te diría que es como escabrosa es ese de tú no, excepto tú Toby que y, hace
0: Chan y la hora del tampón también son y la solo, hora del, bueno, dos momentos, momentos de Chan que en esos... políticamente incorrectos y que sí, sí no, es que, no es que una serie hoy en día no los haría pero son políticamente incorrectos y un poco para esa es la idea de esta sección y, claro. y revisar eso, esos momentos por último miguel ¿has copiado alguna vez en algún examen? Chan ¿Has ayudado o has ayudado a otros a hacer trampa? Te lo, te lo pregunto porque mi respuesta a todo eso es sí. Definitivamente sí. No tengo nada que ocultar. Me importa nada en estos momentos. Yo no lo
1: haría ni lo volvería a hacer.
0: <risa> te mandaste un Jeff Winger y ya ¿eh? saliste jugando como campeón. Te felicito.
1: No, sí, sí, por supuesto. El que, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, dicen por ahí. Me acuerdo una vez, no sé si tú te acuerdas, de un amigo tuyo, no vamos a entrar en nombres ni en descripciones de nada, de otra carrera, nos pidió hacer unos trabajos porque ellos estaban con muchas cosas y qué sé yo. Uh -huh. Nosotros dijimos, ya, ok, y nos, llegaron, nos llegó a la solicitud de hacer siete u ocho trabajos.
0: Bueno, <risa> sí, vale, para una carrera de Derecho era, ¿no? ¿No?
1: Eh, sí, era una cosa así pues, o, claro, o un ten, ramo común teníamos cosa... que hacer
0: trabajos de estadística Eso. para una clase de derecho exactamente, nos pidieron.
1: exactamente. entonces era algo muy básico para, para nuestros conocimientos claro que lo podíamos hacer rápidamente <risa> Y nos llegaron 7 u 8 de estos solicitudes solicitudes por las, cuales, por las cuales nosotros
0: cobramos por supuesto y, y no cobramos mal para presupuestos universitarios
1: nos aseguramos como dos meses
0: de, al, de almuerzos de, de alto nivel en el casino de la universidad
1: claro de almuerzos de, de, de un dólar claro y, y sí me acuerdo que hicimos la, las tablas que eran los mismos resultados para todos porque era la misma pregunta para todos por tanto
0: la cosa de cambiar los colores era cambiar los colores
1: de las tablas y cambiar las palabras de las conclusiones y ya está porque la descripción se podía quedar casi igual.
0: Claro, así cuando empiezas a dar vuelta los párrafos <risa> y a cambiar un poco la reacción de algunas frases, pero dices exactamente lo mismo en todos los trabajos. Así es, así es. Sí, sí, sí me acuerdo. Y sí, eso, eso te diría fue como
1: lo más.
0: Teníamos un negocio ahí, ¿eh? <risa> Entonces, solo te diré eso. Mira, el, el capítulo anterior vimos cómo podríamos haber formado, cómo teníamos pasta para, para habernos dedicado a, a los guiones. Claro. Y ahora vemos cómo teníamos pasta para <risa> dedicarnos a la mafia de, de trabajo universitario <risa>
1: No, por favor, no le llamemos mafia. Llamémoslo ayuda ante los pobres
0: estudiantes que están sobrecargados de actividades. Exactamente, y, re y requieren sacar sus carreras que no tienen nada que ver con estos ramos que les entorpecen su el resto de sus conocimientos. Claro. Bueno,
1: llegamos a la parte que todo el mundo estaba esperando. El final del capítulo, no. Eh, el poner la nota del capítulo. Diego, ¿qué nota le pones a este capítulo?
0: Mira, yo le pondría a este capítulo un... 8 de 10, Miguel Me parece bien interesante la, la reflexión que hay Sobre el autosabotaje Como mecanismo psicológico Para no crecer como persona Y eso es un poquito Lo que decíamos de Que va a la parte meta Ahí de Dan Harmon Que yo siento Que es todo el rato Él Creo además que Como decías tú Que el capítulo Es, es de momentos Graciosos Por sobre todo Y se agradece Bueno que, que empecemos a ver Más del decano Y tenga buenos chistes Como la mesa de 6 mil dólares Con equipo de sonido incluido Y se nota cómo continúan Haciendo crecer El universo de Grindel Con todo esto De inaugurar la estatua De un actor Real, que no es muy popular el hecho de que aparezca Lennart, que vuelve Chang y Duncan y Starburns. Y bueno, hay un esfuerzo por equilibrar estas tres historias, y creo que ahí está el punto quizás más débil del, del capítulo. Pero en líneas generales, un 8 de 10 me parece una nota bastante justa para el, para el episodio.
1: Sí, yo concuerdo contigo, no lo voy a justificar mucho porque prácticamente lo dijiste todo. Oh, perdón. No, que, que perdón. Acuérdate que esto es lo que no pauteamos, esto es con lo que nos sorprendemos cada capítulo.
0: No pauteamos nada, Miguel. No, gracias a las pautas, ahora somos mucho más ordenados. Y estructurados.
1: No, como te decía, ya lo has dicho prácticamente todo. Solamente quiero recalcar, me gustan mucho los momentos que hay entre personajes. No solo aquellos momentos graciosos, sino los momentos que te llevan a un desarrollo de, de personajes que sabes, una vez habiendo revisitado la serie... ¿Hacia dónde te encaminan? Creo que como capítulo por sí solo no te dice mucho. Hay uno que otro momento, una que otra cosa que te puede sacar una sonrisa. No es un mal capítulo pero por sí solo si no sabes lo que capítulo. viene más adelante claro pero si no sabes lo que viene más adelante está ok capítulo ok está bueno yo le pongo el 8 pensando en lo que viene en, lo que, en aquello de lo que es la base perfecto es principalmente pensando en eso y
0: siempre como lo hemos dicho esa base tiene que ver con los personajes exactamente
1: eso, eso es lo que más me gusta de este capítulo y
0: a mí de community sus personajes bueno sí
1: eso lo decimos siempre y lo vamos a seguir diciendo siempre todos los capítulos seremos <risa>
0: repetitivos al respecto
1: majaderos
0: majaderos
1: oye eh, como dato interesante, eh, nosotros estuvimos ahí con el promedio de nota de IMDB. Eh, en IMDB ya. está con 7.8 de, de 10.
0: Mira, mira, perfecto. Me gusta que empecemos a incorporar también la nota de la Internet Movie Database. Con esto ahora sí llegamos al final del capítulo, a no ser que quieras agregar algo más, Diego. No, creo que ya hable suficiente.
1: <risa> Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter, gdspanol101, en Instagram, grindlespanol101 que si quieren aportarnos un humilde granito de arena a seguir refrescando nuestras gargantas mientras grabamos esto, pueden hacerlo en www.patreon.com slash espanol. Los esperamos en una próxima entrega. ¡Hasta, Hasta luego!
0: luego.